0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass es jetzt ja wieder weitergeht, habe richtig Lust auf neue Folgen. Ich habe mir eine kleine Podcast-Pause eingebaut, weil einfach so viel los war. Ich hatte ja in der letzten Folge, das war glaube ich jetzt fast zwei Monate her, ähm Erzählt, dass ich ja gekündigt habe und ähm, ja, viel neu ist einfach und davon musste ich mich erstmal oder wollte ich mich erstmal ein bisschen erholen, mir Zeit geben, das zu verarbeiten, das erstmal zu realisieren. Ich bin jetzt auch seit zwei Wochen tatsächlich raus aus dem Job, also dass ich auch ähm, ja, meinen letzten Tag schon hatte und so langsam jetzt in diese Selbstständigkeitsroutinen, wenn man überhaupt von Routine sprechen kann reinkomme. Auf jeden Fall genieße ich die Zeit jetzt sehr und habe auch wieder Zeit für schöne Podcast-Folgen. Und ich hatte auf Instagram gefragt, was für Themen euch interessieren, beziehungsweise hatte ein paar Vorschläge gemacht und euch abstimmen lassen. Und ein Thema, was ja ähm, von den meisten gewünscht wurde, war das Thema Produktivität und vor allem, wie wir dabei gelassen sein oder bleiben können. Das passt auch irgendwie ganz gut dazu, dass ja ich da gerade die Pause gemacht habe, denn das hat auch was mit meiner Ansicht von Produktivität zu tun, eben nicht zu viele Dinge auf einmal zu machen, sondern lieber ja, sich auf etwas Bestimmtes fokussieren ähm, und das gut machen. Denn ähm, ich habe aus der Vergangenheit gelernt, <lacht> dass es nicht gut ist, ähm, zu versuchen, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu schaffen und ähm, Ja, darum soll es auch jetzt erstmal in der ersten Folge gehen. Mir ist es nämlich ganz wichtig zu sagen, dass es, wenn es bei mir jetzt hier im Podcast um Produktivität geht, nicht darum geht, wie wir möglichst schnell, möglichst viel, möglichst gut schaffen. Ähm, Vielleicht habt ihr schon mal den Begriff High Performer auch gehört oder so. Ich finde sowas ganz gruselig irgendwie. So diese ja, das klingt fast schon wie eine Spezifikation von irgendeinem Auto oder so, keine Ahnung, (lacht) sondern, ähm, ja, ich finde es eben aufgrund meiner Geschichte ganz wichtig hier zu betonen, dass es nicht darum geht, durchzuackern und wie wir es schaffen, noch länger und noch mehr zu arbeiten, sondern, ja, da ein gesundes Maß an Produktivität zu finden. Denn, was ich damals gemacht habe, beziehungsweise, nicht gemerkt habe, dass ich es mache, ist eine sehr ungesunde Form von Produktivität zu entwickeln, die ich einfach auch von meiner Kindheit, Jugend schon gewohnt war, weil ich immer viel gemacht habe. Ich war neben der Schule im Leistungssport, habe noch ein Instrument gespielt, Cello habe ich damals gespielt, ähm, habe sonntags noch eine Sprachschule besucht und das war so durchgetaktet, als Kind fand ich das auch immer alles super, also ich hatte auch Spaß im Training und so, das waren ja zu der Zeit auch hauptsächlich meine Freunde, Ähm, neben den Schulfreunden natürlich. Ähm, Ja, aber später habe ich dann weiter versucht, immer alles zu schaffen, viel zu machen, aber eben auch Dinge, wo ich eigentlich gar nicht so Lust zu hatte und ähm, das hatte ich dann so eingeschlichen, dass ich ja wie so ein wie so ein Roboter gearbeitet habe. Ich hatte auch den Spitznamen Asian Tiger damals im Studium. Äh, Und ja, es war damals irgendwie witzig und auf jeden Fall auch lieb gemeint. Und ähm, wer mein Newsletter liest oder sich da eingetragen hat, der hat die Geschichte schon gelesen. Und zwar ist mir jetzt nochmal erst aufgefallen, dass dieser dieser Name eigentlich ja fast schon auf sehr traurige Art und Weise mein damaliges Arbeitsverhalten (lacht) zeigt. Asian irgendwie nicht nur, weil ich halb Chinesin bin, sondern wenn man mal an dieses Klischee von Asiaten denkt, die einfach super ehrgeizig sind und immer alles perfekt machen wollen, ähm, das passte damals definitiv zu mir. Und Tiger, ja ein Tiger, ist eigentlich ein sehr einsames Tier. Und ähm, genau so habe ich mich dann ja auch irgendwann gefühlt. Also ich war nicht alleine, ich hatte tolle Leute in meinem Studium. Ich hatte privat ein Umfeld, was mich gestützt hat, aber trotzdem habe ich mich irgendwie einsam gefühlt. Und irgendwann kam auch dieser Punkt, wo ich dann so das gecheckt habe. Also lange habe ich es erstmal nicht gemerkt. Man man läuft dann ja an diesem Hamsterrad, ohne es zu merken, dass man dass man da drin steckt irgendwie, weil ist ja normal. Und ähm, ja, irgendwann später, gerade, das war dann schon in der Zeit, wo ich gearbeitet habe und mein Master gemacht habe nebenbei, bin ich dann irgendwie aufgewacht, würde ich jetzt sagen. Und ja, habe gemerkt, pff, was mache ich hier eigentlich? Also ich habe dann erst diese Erschöpfung gemerkt. Und... Ähm, Man muss auch dazu sagen, den Master habe ich nebenberuflich gemacht, während ich Vollzeit gearbeitet habe. In einer Zeit, wo ich jede Woche auf Dienstreise war und für den Master auch noch reisen musste. Also ich habe da vor kurzem mal in meinen Kalender zurückgeguckt, als ich meine Steuererklärung machen musste. Und ich frage mich echt, wie ich das da geschafft habe. Also naja, beziehungsweise kurze Zeit geschafft habe. Irgendwann hat es ja dann geknallt und ich habe gemerkt, dass... Geht nicht, ähm, das ist alles viel zu viel. Ich war super produktiv, (lacht) äh, aber eben echt auf sehr ungesunde Art und Weise. Ähm, Habe daraus aber auf jeden Fall gelernt und ich habe dazu auch noch eine kleine Geschichte mitgebracht und zwar jetzt nicht von mir persönlich, sondern äh, aus dem Buch. Das kann ich übrigens sehr empfehlen. Das heißt, komm, ich erzähle dir eine Geschichte und das ist so eine, ja, wie so eine Art. Zusammentragung von verschiedensten Kurzgeschichten, die alle irgendwie so, ja, sowas wie eine Fabel, so eine Message hinter der Geschichte haben. Und zu dem Thema habe ich eine rausgesucht, die ja super passt. Und zwar ist das die Geschichte vom beharrlichen Holzfäller. Und ich würde sagen, ich lese dir die einfach einmal vor. Es war einmal ein Holzfäller, der bei einer Holzgesellschaft um Arbeit vorsprach. Das Gehalt war in Ordnung, die Arbeitsbedingungen verlockend. Also wollte der Holzfäller einen guten Eindruck hinterlassen. Am ersten Tag meldete er sich beim Vorarbeiter, der ihm eine Axt gab und ihm einen bestimmten Bereich im Wald zuwies. Begeistert machte sich der Holzfäller an die Arbeit. An einem einzigen Tag fällte er achtzehn Bäume. »Herzlichen Glückwunsch«, sagte der Vorarbeiter, »weiter so«. Angestachelt von den Worten des Vorarbeiters beschloss der Holzfäller, am nächsten Tag das Ergebnis seiner Arbeit noch zu übertreffen. Also legte er sich in dieser Nacht früh ins Bett. Am nächsten Morgen stand er vor allen anderen auf und ging in den Wald. Trotz aller Anstrengung gelang es ihm aber nicht, mehr als 15 Bäume zu fällen. »Ich muss müde sein«, dachte er, und beschloss, an diesem Tag gleich nach Sonnenuntergang schlafen zu gehen. Im Morgengrauen erwachte er mit dem festen Entschluss, heute seine Marke von 18 Bäumen zu übertreffen. Er schaffte noch nicht einmal die Hälfte. Am nächsten Tag waren es nur sieben Bäume und am übernächsten fünf. Seinen letzten Tag verbrachte er fast vollständig damit, einen zweiten Baum zu fällen. In Sorge darüber, was wohl der Vorarbeiter dazu sagen würde, trat der Holzfäller vor ihn hin, erzählte, was passiert war und schwor Stein und Bein, dass er geschuftet hatte, bis zum Umfallen. Der Vorarbeiter fragte ihn, Wann hast du denn deine Axt das letzte Mal geschärft? Die Axt schärfen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Ja, ich finde diese Geschichte so herrlich. Ja, <lacht> ich glaube, sie spricht für sich und ich brauche da gar nicht viel zu sagen. Ich möchte eigentlich eher dich selber dazu dich dazu anregen, einfach selbst vielleicht auch mal kurz auf Pause zu drücken und zu überlegen, inwiefern das zu deiner Situation passt. Und bevor ich in den nächsten Folgen vielleicht auch noch auf detailliertere Tipps und Tricks eingehe, wie ich selber produktiver sein kann in eben diesen gesunden ähm, Kontext (lacht) möchte ich dir in dieser Folge erstmal die drei grundlegenden Dinge mitgeben, die zu beachten sind, die die du dir mal als Frage stellen kannst, ähm, für die Bereiche, wo du das Gefühl hast, nicht produktiv zu sein. Ähm, Deswegen heißt die Folge auch die drei wichtigsten Voraussetzungen für deine Produktivität. Und als allererstes Mal ähm, ist es zu wissen, was eigentlich dein Ziel ist, Das klingt so banal und das hast du bestimmt nicht zum ersten Mal gehört jetzt, aber ganz oft vergessen wir das, wir setzen uns kein richtiges Ziel, was erreicht werden soll und das ist eigentlich wie, ja, als würdest du den ganzen Tag ein Fass ohne Boden füllen, denn es wird nie voll, weil du weißt gar nicht, wo wo das Ende ist, wenn du vielleicht gerade für eine Klausur lernst, setzt dir ein Tagesziel, was möchtest du Heute schaffen und plan nicht alles zu von der, oder alle deine ganze Zeit voll, sondern plan so, dass ein Puffer ist. Denn meistens braucht man doch länger oder es kommt irgendwas dazwischen. Ähm, also plan so, dass du am Ende des Tages auch das Gefühl hast, ähm, dein Ziel erreicht zu haben und dass das re- eben realistisch ist. Ähm, wenn du jetzt nicht noch studierst oder Prüfungen hast, sondern arbeitest, dann arbeite auch nicht einfach in den Tag hinein und guck, was für Aufgaben irgendwie auf den Tisch kommen äh, und arbeite sie ab, wie sie reinkommen, sondern setz dir auch klare Ziele. Was möchtest du heute erreichen? Vielleicht drei ganz wichtige Dinge, dass du weißt, okay, wenn du die drei Sachen erreicht hast, dann war der Tag super und wenn du mehr schaffst, ist es noch quasi ein kleiner Bonus. Aber das Wichtigste ist eben, ja, dir ein Ziel zu setzen, was die wichtigen Dinge für den Tag sind oder auch für eine Woche, wenn du an etwas arbeitest, was ja sich nicht auf Tagesziele runterbrechen lässt. Dann der zweite Punkt, ganz, ganz wichtig und ähm, ja, auch irgendwie gerade so in aller Munde dein Warum, also dein Antrieb, deine Motivation, warum möchtest du dieses Ziel erreichen und wenn du sagst, naja, ja, ist halt meine Arbeit, <lacht> dann überleg vielleicht, was so der, der übergreifende, die übergreifende Motivation, dein übergreifendes Warum für deine Arbeit ist. Und selbst wenn du in der Arbeit selber aktuell nicht so den Sinn findest, dann gibt es ja trotzdem einen Grund, warum du immer noch dort bist. Also irgendwas gibt es dir ja, sei es erstmal deine finanzielle Unabhängigkeit, deine ähm, finanzielle Absicherung ähm, oder was auch immer, dass du ein Warum hast und dir das vor Augen hältst, denn ein Warum zu haben, macht es dir viel, viel leichter, auch anstrengende Phasen zu überwinden. Es ist eine Utopie zu glauben, dass nur das finden müssen, was unsere Leidenschaft ist, woran wir Spaß haben und dann haben wir nie wieder Stress im Leben oder anstrengende Phasen. Das ist absoluter Quatsch. Aber Menschen, die eben etwas tun, was sie sie gerne tun oder auch wissen, wofür sie es tun, denen fällt es leichter, in so anstrengenden Phasen da ja dann mal für einen Moment auch vielleicht mal die Zähne zusammenzubeißen und ähm, zu wissen, okay, dann, dann erreiche ich mein Ziel und dann kann ich auch wieder in die Entspannung gehen. Also nicht dieses dauerhafte Zähne zusammenbeißen und weiter, weiter, weiter machen ähm, sondern ja eine gesunde Motivation, ähm, die eben daran geknüpft ist, warum du dieses oder jenes ähm, machen möchtest. Ja, und wenn du dein Ziel und dein Warum hast, und trotzdem nicht richtig produktiv bist, dann kann es vielleicht daran liegen, dass dir die innere Ruhe und der Fokus fehlt. Das ist nämlich der dritte Punkt, der finde ich ähm, super, super wichtig ist. Denn wenn wir diese innere Ruhe nicht haben, sondern eher so hektisch sind und nervös, vielleicht auch denken, Zeit ist Geld, solche Glaubenssätze haben oder irgendwas ähnliches, was so in die Richtung geht, ähm, was uns nicht erlaubt, auch mal einen Moment der Ruhe auszuhalten, einen Moment des Nichtstuns zuzulassen, dann sind wir dauernd abgelenkt, weil wir diese Lücken, die ja entstehen, weil die wenigsten von uns sind solche Übermenschen, dass, wenn sie sich an eine Aufgabe setzen, es sofort rausfließt und man nicht mal überlegen muss. Und wenn wir eben diese Lücken, die super wertvoll sind, um vielleicht auch Kreatives zu ähm, zu erarbeiten, kreativ zu denken, wenn wir diese Lücken sofort füllen mit irgendwie äh, einer anderen Aufgabe, sei es äh, aufs Handy gucken, irgendeine WhatsApp-Nachricht beantworten, irgendeine E-Mail beantworten, ähm, doch nochmal einen Snack essen, also uns in irgendeiner Form ablenken von dem, was wir eigentlich tun wollen, das macht es fast unmöglich, wirklich produktiv zu sein, in diesem gesunden Maße. Und Umgekehrt ist sogar erwiesen, dass dieses ständige aufs handy gucken zwischendurch unsere Konzentrationsfähigkeit mildert. Ich glaube, ich habe letztens sogar mal gelesen, dass in der heutigen Zeit Menschen im Schnitt eine eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Minute haben, wenn überhaupt. Ähm, Weil wir eben dauernd getriggert werden von außen und uns das ja immer auch einen positiven Gefühlskick gibt, wenn wir dann wieder eine Nachricht sehen oder und dass wir irgendwann so süchtig danach werden, dass wir gar nicht dass wir es gar nicht mehr aushalten einfach mal nichts zu tun beziehungsweise neue Gedanken kommen lassen und so so einen Moment der Pause ähm, aushalten, zulassen genau, ich glaube das ist erstmal das, was ich dir in dieser ersten Folge zu dem Thema mitgeben möchte also, wenn du jetzt ein Thema hast, einen Bereich, in dem du irgendwie nicht richtig produktiv bist, nichts schaffst und trotzdem vielleicht erschöpft bist und dich fragst, ähm, woran liegt das, dann kannst du ja diese drei Punkte mal durchgehen. Wenn man lange keine Podcast-Folge mehr macht, geht der Akku leer. So, ich nehme den Rest einfach mal mit meinem Handy auf und hoffe, dass die Tonqualität äh, auch in Ordnung ist. Und ja, also ich fasse mal ganz kurz. Zusammen, ähm, mir ist es wichtig, dass du dir die Geschichte mit dem Holzfäller merkst, dass es, wenn es um Produktivität geht, nicht darum geht, möglichst viel durchzuarbeiten, sondern eben smart (lacht) vorzugehen. Und ähm, drei Dinge, die dabei, finde ich, super wichtig sind, sind eben, dass du immer konkret ein Ziel hast, was du erreichen möchtest, dass du weißt, warum, wofür du etwas tust und dass du versuchst herauszufinden für dich, wie du ja deine innere Ruhe finden kannst oder auch herausfindest, was dir diese innere Ruhe nimmt. Vielleicht ist das erstmal einfacher, dass du guckst, was raubt mir eigentlich den Fokus und was lenkt mich dauernd ab oder gibt es tiefer liegende Themen, Glaubenssätze wie Zeit ist Geld oder... Ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, das Leben ist kein Ponyhof, ob solche Sachen vielleicht dich so prägen, dass es dir deswegen schwerfällt, ähm, fokussiert zu bleiben bzw. Ja, dann auch eben Pausen zu machen und einen Punkt zu machen, wenn du dein Ziel erreicht hast. Ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen für dich. Ähm, lass mir gern ein Feedba- Feedback da. Ich freue mich auch jederzeit natürlich über Bewertungen bei iTunes oder schreibt mir über die verschiedenen Social-Media-Kanäle. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag. Ciao!